0: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: Y decía Maya Angelou, si siempre intentas ser normal, nunca descubrirás lo extraordinario que puedes llegar a ser.
0: <risa> Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Estamos a través de estación 97.7 FM, también conectas con nosotros a través de CaminoAlSol.do y les damos los buenos días la bienvenida a María Elena Asuad. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenos
1: días, muy bien, muchas gracias. Ah, qué Aquí, bueno. Quedándose en casa. Así, <risa> así es, es, así es. Buen día, María Elena. Qué yeah. bueno saludarte. Y este Igual tema que sí. nos traes en el día de hoy, no sabemos si es literal o filosófico, porque es nacer durante la pandemia, pero nacer, nacer, o renacer la persona.
2: Ok, vamos a ver este interesante <risa> tema, porque fíjense, de repente ya estamos muy cansados de escuchar sobre la pandemia, el número de personas contagiadas, uh -huh. cuánto se ha muerto, cómo está la situación, uh -huh. y de repente nos damos cuenta de que Vemos hacia la naturaleza y la naturaleza se reproduce, hay flores, los peces nadan, los pájaros trinan. Hay vida. Hay vida y cuando uno está en un proceso de pérdida tan importante como el que hemos estado, los seres humanos pensamos que todo debería pararse. Es decir, cuando una gente cercana muere, el estado de ánimo de uno está Tan, de tanta tristeza que cuando mira afuera dice, pero ¿y por qué la gente sigue viviendo si esto que ha pasado es tan grande?
0: La gente sigue como si nada.
2: Como si nada. Entonces, frente a esta situación, ¿no? Hay vida en el marco de la pandemia del COVID. Y desde el punto de vista metafórico y desde el punto de vista real, quisiera yo conversar y reflexionar sobre la vida durante la epidemia del COVID, la vida de los nuevos niños que han llegado o sí. de los que están por llegar, ¿sí? Fíjense, tenemos padres o cuidadores que en esta época del COVID han estado igual que todos nosotros con miedo, con incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, el cuidado extremo, la ausencia de ayuda, eh, no hay trabajo, no hay dinero. Y entonces los padres están en una situación muy tensa. ¿sí? Y yo lo que quiero es hacer la reflexión sobre los niños que nacen. ¿Cómo van a quedar grabado en su memoria cognitiva, emocional, física y en su cuerpo esta pandemia del COVID? que no es que pasa desapercibida para ellos, ¿sí? Entonces, en este sentido, voy a hablar del nacimiento real, pero metafóricamente estamos yendo hacia el renacimiento de cada sí. uno de nosotros, ¿sí? Lo primero que quisiera decir es que el estado psicológico de bienestar o malestar depende fundamentalmente de dos, de lo que pasa afuera y de mi mundo interno. ¿Cómo los padres tomaron esta cuestión de la pandemia y cómo lo percibieron? Es la gran pregunta. ¿Y cómo esto se refleja en ese recién nacido? Y para eso quiero hablar un poco de un teórico que habla sobre la teoría del apego, que se llama Bowling, que dice que el apego del recién nacido es fundamentalmente un vínculo emocional que desarrolla el niño con sus cuidadores. Este vínculo le proporciona seguridad, le proporciona un buen desarrollo de personalidad. Imagínense ustedes, en el COVID, qué seguridad podrían tener los sí, padres y
1: cuidadores. Sí, sí.
2: Y cómo esto va tocando a estos niños. Sí? De última, lo que este autor dice es que la seguridad o temor del niño va a depender fundamentalmente de la accesibilidad y capacidad de respuesta que tengan los cuidadores. Esto pasa en el recién nacido, pero también pasa con los hijos más grandes. Hay que estar accesibles, hay que dar afecto, ajá, y cómo en una situación tan insegura y tan incierta. Esta es la gran pregunta. Dice, a su vez, este autor que... Eh, ¿Cómo se establecen los vínculos? Con este recién nacido. ¿Cómo se establecen los vínculos, incluso entre los adultos? Fíjense, cuando un adulto, un amigo, me llama y me dice... Estoy preocupado, tengo miedo porque en el trabajo salió alguien con COVID. Y dice, no hombre, no, no te preocupes. Esto no es nada porque... Esto no, no es preocupa. nada es un falso positivo, qué sé yo. La persona que está pasando el momento difícil no se siente sostenida, no se siente contenida. Y eso mismo pasa con un recién nacido. Con un recién nacido nos vinculamos. Piensen ahora ¿eh? un recién nacido en medio de la pandemia o una embarazada en medio de la pandemia. El vínculo se establece con el contacto de piel. ¿sí? por las emociones, por la capacidad de la madre de hablarle. A veces podemos tener madres tan angustiadas por la situación que le dan de comer al niño, lo cambian sin contacto emocional. Claro. Es importante que nos demos cuenta de esta situación y que si estamos con miedo y con incertidumbre, lo verbalicemos. ¿Sí? Los niños no van a entender el contenido de lo que decimos, pero sí se va a desprender la emoción que trae la mamá. Y ahí Entonces, para, para, ¿perdón?
0: Sí, ahí para nosotros poner esto un poquitito en, en perspectiva. Es esa importancia, María Elena, de lo que estoy pensando mientras estoy haciendo algo. Y en este caso, ese algo es dar afecto, dar cuidado, dar seguimiento a las necesidades de un bebé recién nacido. De repente no entiende lo que está pasando, pero sí está percibiendo de parte de nosotros la angustia, la incertidumbre, el malestar, el enojo, la ira, mm. y todo eso luego tendrá un impacto.
2: Tendrá un impacto, porque fíjense, recién, recién nacidos, el bebé no puede diferenciar si estoy adentro o afuera, si soy uno aparte de Exacto. mi mamá, si soy lo mismo, ¿no? Entonces, este núcleo emocional de la madre lo envuelve, ¿no? Y no entiende porque está recibiendo el mensaje de estar siendo atendido o alimentado mientras la mamá ve el celular y ve cómo está la situación del COVID. Exacto. Él, ¿no? Entonces, más atrás llegan las abuelas que eso no lo debes hacer, que no lo cargues tanto, que cuida lo que deja, lo que llore, que se le desarrollen los pulmones. Entonces, estamos teniendo una mamá angustiada por la situación del COVID y presionada socialmente por lo que dicen las figuras importantes de su vida. Por lo que yo quiero rescatar, aunque continúe hablando del tema, la importancia de cómo ayudar, cómo apoyar a una madre que acaba de dar a luz o a una madre que está en el proceso de dar a luz. No es de parte de nosotros los cuidadores que cómo no vamos a tener experiencia si criamos cinco, criamos ocho. yo crié, claro, claro.
0: Pero eran otras circunstancias, eran otros sí, momentos.
2: Eran otras circunstancias y además desde el punto de vista científico las cosas han cambiado. Totalmente. Antes los niños se dormían boca abajo. Ahora no se puede antes se hacían como un taquito como un tamal, ahora los dejan libres, sí. antes o sea, antes era cada cuatro horas la leche, ahora demanda. o sea, las cosas han cambiado sí. ¿verdad? y yo llego como adulta, con experiencia a tratar de decir eso no es así los tienen una madre angustiada por el COVID de por sí, con unos abuelos, adultos familia, presionando porque las cosas sean diferentes con un padre también angustiado por la situación, porque económicamente la cosa no está funcionando. Entonces, ¿qué hacer? Verbalizarlo, aunque sintamos que el niño no, no, el bebé no nos va a entender, pero va a saber que la emoción que esto le produce a la madre o al padre se libera y no tiene que ver con el bebé. No sé si me doy en
0: Totalmente. ¿Sí? Totalmente.
2: Fíjense, fíjense la situación. A veces uno está cambiando al bebé y lo hace de manera automática. Uno tiene que hablar, ahora te voy a cambiar, ahora te voy a limpiar, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer otro. Porque acompañamos lo que hacemos con el lenguaje. ¿Sí? Yo sé que es mucha exigencia para el cuidador. Pero la mamá puede decir, ahora no te puedo hablar, estoy angustiada, en casa de mi papá, qué sé yo, lo puede decir.
0: Me gusta lo que estás planteando, María Elena, porque es no tener al niño, al bebé, como un objeto, sino es una vida, es un ser humano, y aunque claro. no me puedas responder con, con palabras, que podamos tener una conversación, evidentemente, por la edad y el tiempo, en el que se encuentra, pero sí me entiende. Y cuando estoy hablándole, por un lado, estamos en el aquí y en el ahora. Mentalmente tú estás en esa actividad. Lo vas a hacer mucho más rápido porque estás consciente de lo que estás haciendo. Y el bebé está recibiendo ese, esos cinco minutos, esos diez minutos, esos 15 minutos son de él son de esa bebita que está ahí y tú estás de manera puntual estando presente que eso sí que es importante en este tiempo y
1: es Marilena ¿Sí? pero cuando verbalizamos eh, lo que estamos sintiendo dices que el bebé no nos entiende pero sí entiende la emoción debemos tener cuidado tal vez de no verbalizar eh, em emociones o sea ideas que la emoción sea la tristeza o la amargura o o la, 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 la ansiedad, porque eso sí lo puede sentir el bebé y lo puede afectar, ¿cierto?
2: Fíjate, suponte tú que tú tienes cargado al bebé, ¿verdad? Y que estás triste y estás tratando de no pasar la tristeza. Eso implica que tu musculatura
1: está rígida, rígida.
2: el corazón uh -huh. se agita. Sin embargo, si tú le dices, estoy triste, mamá tiene ganas de llorar, en ese momento musculatura, corazón y todo se relaja y el bebé se siente más seguro aunque tú llores. Sí. 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 Porque las respuestas eh, corporales, la, el contacto del bebé con el cuerpo de la madre, ¿verdad? Le da mucha información de la situación, que está pasando la mamá. ¿Sí? Entonces, no es que uno va a decirle, sí, estoy triste, me duele, estoy preocupada, la situación económica no está fácil. No es que le voy a hacer un, una presentación, ¿verdad? Le voy a hacer saber cómo me siento para que mi cuerpo responda de otra manera y él sienta esta relajación.
1: Ok, sí. sí.
2: Siempre sí. pensamos que los niños no entienden, pero los niños entienden en la modulación de la voz ¿sí? sí, sí, claro ahora, el problema aquí es que según investigaciones hemos visto que hay diferentes tipos de apego y se han hecho unas investigaciones por Mary Ainsworth y se vio por ejemplo que cuando los niños tienen lo que se llama un apego seguro es decir saben que cuentan con el cuidador emocional, afectiva, física y de todas maneras, cuando una madre llega a un lugar desconocido para este niño, y este niño por ejemplo ya camina, eh, lo que pasa es que entonces el niño se queda cerca de la madre, mira la situación, si la mamá se va el niño se aflige, el niño se siente solo, extraña a mamá, los desconocidos no lo pueden consolar y una vez que regresa la madre busca el contacto físico sí. y busca abrazar.
0: Y ahí llega la calma.
2: Ahí llega la calma. Esto ocurre más o menos entre el 50 y 60% de las estadísticas, pero hay niños con apego inseguro y hay niños con apego ambivalente y evitativo. Y como sé que me queda poco tiempo Quiero decirles que un niño con apego inseguro busca a la madre, pero cuando llega la madre no quiere contactarla, llora, se enfurece. Cuando regresa la madre empieza a tener rabia por necesitarla y tristeza porque mamá no está.
1: ¡Wow! ¿Sí?
2: Y el evitativo es que la madre lo dejó y cuando la madre regresa el niño no quiere contacto con ella no le da la cara, le da la espalda si la mamá se va él como que no muestra nada entonces pasamos de una gran necesidad de madre a hacer creer que no la necesito y todo eso vínculo?
0: oye pero qué curioso todo eso sí. de bebito sin ningún tipo de influencia vino, vino así lo interesante es ver luego esa repercusión claro. de esa actitud en el tiempo.
2: Claro, porque entonces se queda el vínculo, se establece el vínculo, y entonces uno, si no tiene este vínculo seguro, pasa a todas sus otras relaciones a nivel inconsciente el mismo tipo de vínculo. Claro. Y se dan parejas totalmente eh, en el estilo de quiero estar, pero no quiero. Ya me voy, pero no puedo estar sin ella y no puedo estar con ella. ¿sí?
0: Ni contigo ni sin ti.
2: Todo esto marca. Y por eso yo invito a los radioescuchas, ¿sí? mm. señores, es un momento difícil, no solo para nosotros, para los hijos que nacen también. Y lo que debemos hacer para mejor ayudar, es favorecer las mejores condiciones para estos padres. Por supuesto. Esta es nuestra función, no criticar ni decir cómo se hacía antes. Ayudar, decir, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para que ustedes estén bien y el bebé como consecuencia esté bien?
0: María Elena Suárez, muchísimas gracias bien, por este bien. tema. Nacer durante la pandemia de este COVID-19. Nos das muchas luces sí, y, sí, sí. y creo que a muchas madres eh, le, le das mucha claridad, principalmente aquellas que están en estado de gestación, que están todavía ya ahí terminando. De hecho, tenemos nosotros eh, en la oficina una de nuestras colaboradoras está embarazada. Y nosotros hacemos reuniones diario y siempre le preguntamos, y hablamos prácticamente con, con la bebé.
1: Con la bebé. Sí, sí,
0: sí. Y hablamos y le decimos, y ponle música, y háblale bonito, precisamente Ay. porque son cosas que aunque creamos que no, todo eso tiene un impacto.
1: Y ella está un poquito angustiada porque va a nacer durante la pandemia. Claro,
0: y la colectividad, el impacto de la comunidad en ese bebé que viene. Así es. Así para que esa mamá es. esté segura, esté tranquila. Eso es muy importante porque sí. eso es como tú muy bien iniciabas al principio de nuestra conversación. Hay vida. Independientemente de lo que esté sucediendo, hay niños que están naciendo, la, la naturaleza sigue creciendo, sí. sigue recuperándose en muchísimos casos, porque gracias. sí, hay vida. María Elena, muchísimas gracias, un gran abrazo.
1: Hermoso abrazo tema, gracias. Todos.